0: Hey, t'es avec Winnie sur Rapology, de 20h à 23h, du lundi au vendredi, c'est sur BX1 que ça se passe. Rebonsoir la team, on est toujours dans Rapology, votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BX1. On est ensemble BX1. jusque 23h, restez bien connectés avec nous. Pas mal de choses au programme ce soir, d'ailleurs on vous fait même gagner des places pour le gala Comic Room qui aura lieu le 18 février au Petit Théâtre mercelis Et on vous pose une question toute simple. Où se déroulera le Gala Comic Room Au Petit Théâtre mercelis Vous nous envoyez ça au 0460 26 20 et vous aurez peut-être la chance de passer une soirée de stand-up incroyable avec Ahmed Boudrous, avec Kaotar Bern, avec Maf Derulo, avec Sophia Netay, avec Khalid DJB. Bref, que des bonnes têtes à aller rencontrer ce soir-là. Donc, une plusieurs chances de gagner, plusieurs places. Ça se passe au 0460 26 20 20 et là tout de suite, je tiens à vous présenter mon invité du soir. Il s'appelle Nikita, le fondateur du média Aloha News. Comment vas-tu
1: Bonsoir, bonsoir. Merci de l'invitation. Je vais très très bien.
0: Ah très, ben Merci à toi d'avoir répondu présent, c'est toujours un plaisir. plaisir. Alors euh, nous, si on t'a invité ce soir, c'est qu'on voulait aussi montrer que dans le milieu du hip-hop, il y a ouais. les artistes, on a montré aussi des beatmakers, on a montré aussi des DJs. Et l'idée, c'est de vraiment essayer de voir l'ensemble des métiers euh, qu'il peut y avoir derrière. Et toi, tu fais un des métiers, euh, un, un des métiers qui, qui est très important aussi, parce qu'on sait que pendant longtemps, euh, ça a été difficile de représenter euh, les artistes, les artistes de la scène hip-hop ouais. sur sur, dans les médias mainstream et il a fallu que d'autres médias se créent, des médias en parallèle et je pense que tu fais partie euh, de cette série de médias qui <rire> s'est créée un petit peu tout seul, sans grande structure. Alors euh, avant de, de commencer euh, euh, dans, dans cette interview que j'ai hâte de commencer, <rire> j'aimerais peut-être que tu, que tu te présentes un peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: D'accord, bah, merci en tout cas de l'invitation sur Apology, bah, je m'appelle Nikita. Euh, je suis fondateur du média Aloha News, qui est euh, un des médias euh, belges qui parle de la culture popu populaire, notamment, principalement, on va dire, le rap, euh, qui a été fondé, euh, on va dire, euh, officieusement en 2012. En fait, j'ai créé un petit blog, un Tumblr, à cette époque-là où j'étais à l'école, donc j'écrivais deux, trois petits articles pour, 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 pour kiffer. Et c'est vraiment en 2017, quand je suis venu euh, à Bruxelles, où j'ai découvert tout ce terrain qui était quelque part neutre, un peu vierge, où il y avait des, des, des médias avant comme Give Me Five, etc., mmh. qui étaient encore en place, mais il y avait très peu de médias qui ont survécu. Hormis Give 5 j'en ai pas souvenir des médias indépendants, j'entends. Mmh. Et euh, quand on est arrivé, euh, je me suis dit, bah, c'est possible.
0: Pourquoi pas Il y a quelque pas? chose à faire.
1: Exactement. Et, euh, et après, il voilà, y a eu d'autres médias qui se sont créés, tant mieux. Et voilà, aujourd'hui, on peut parler d'un espèce d'écosystème. Dans, dans, en Belgique concernant la, la culture populaire ou la, le rap et des médias qui gravitent autour et il y en a beaucoup aujourd'hui, je suis très très heureux.
0: Mais écoute, c'est un plaisir pour nous d'avoir ton média parmi cette, euh, ce, ce ci, cet écosystème que tu nous décris. Alors tu, tu disais que tu es arrivé à Bruxelles, tu viens d'où à la base
1: Je viens de Mons à la de base. De
0: Mons, ok, ouais. donc tu débarques ici. Tu
1: perdu dans le hélo. NO <rire> <rire> Et Dans ma chère ville de Mons.
0: Et c'est en 2017 que tu arrives ici
1: Plus ou moins, ouais. C'est en 2016-2017, ouais. Je, je viens ici.
0: Tes premiers articles en 2012, ouais. ça parlait de quoi
1: Alors, les premiers articles, bah, ça parlait. Euh... En fait, je me suis. Je suis parti d'un postulat où j'écoutais à fond le rap et je me suis dit, euh, pourquoi pas, via ça, euh, essayer de rencontrer des artistes que j'apprécie, les interviewer et, euh, et juste kiffer un moment et donc, euh, les premiers artistes, euh, les premiers articles euh, en ce qui concerne le rap, c'était euh, Gandhi, le rappeur Gandhi, que j'ai croisé dans un McDonald's.
0: Ah ouais avec,
1: euh, on a fait Et une comment interview tu l'as Bah En fait, il a fait... Euh, je pense que c'était à la sortie du Point G, non, c'était le, le projet d'après, où, où il a fait une tournée euh, dans différentes villes, où il allait rencontrer des fans, etc. Et il est venu à Mons. Moi, je l'ai vu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas et Je lui ai dit, voilà, on peut faire une interview et tout ça. Et, euh, et on a été au McDon, on l'a fait. De euh, toute façon les débuts, après je trouve que les, les débuts c'est un peu les moments les plus savoureux et euh, ont toujours été un peu euh, du système D. Ou le deuxième, je me souviens, j'ai fait dix à la foire du livre, où il avait sorti un livre euh, euh, sous son vrai euh, prénom, c'était Serine Bay, je pense il me semble. Et il nous a vu, parce qu'à l'époque, il était habillé en mode euh, écrivain, quoi. Oui, il n'était pas, de... voilà, <rire> pas en mode rappeur. Exactement. Et quand on l'a vu, on s'est dit, oh, on commence à crier. D'ici, d'ici, d'ici. Il est venu, okay. et après, je lui ai demandé si je pouvais faire une interview. Il m'a dit, vas-y, c'est cool. Et donc, ça, ça s'est fait euh, de fil en aiguille, en fait. À chaque fois, j'ai eu un petit artiste ou un artiste. Et puis, euh, j'ai de donner mon maximum pour faire une interview euh, qui tienne la route, plus ou moins et qu'après, les artistes qui venaient et qui acceptaient en fait, regardaient en rétrospective ce que j'avais fait. Ils se disaient, eh ben voilà, c'est pas mal et ils acceptaient, etc. Mais au début, c'est vrai que dans les 95% des cas, j'avais des refus ou j'avais des non-réponses et, euh, et voilà.
0: Et tu es allé au culot comme ça
1: Ouais, à fond, à fond. Franchement, j'étais bah, jeune et insouciant <rire> et je pense que surtout au début, Surtout à l'époque où je, je commence, il n'y a pas euh, le développement de tous les réseaux sociaux comme il y a aujourd'hui, l'accessibilité, même euh, l'accessibilité du réseau qu'on a aujourd'hui, on n'en mm -hmm. a pas conscience au début quand on commence et comment ça fonctionne tout ça. Donc euh, j'essaie vraiment partout. Des fois j'allais dans des chichas où je voyais Joule, je savais <rire> qu'il était là, j'essayais de demander, etc. Sans forcément faire le forceur, mais mm -hmm. euh, mais je me disais, voilà, je viens de Mons, personne ne me connaît, euh, c'est des rappeurs... Euh, euh, de France et puis j'avais toujours un regard un peu euh, altéré de ces artistes et je me disais, purée, ils sont vraiment loin de moi, etc. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire, etc. Et, euh, mais après, voilà, au fil du temps, où j'ai compris un peu comment comment le milieu du journalisme et comment ce système marche, etc. Et donc c'est devenu un peu plus facile euh, par la ça devient toujours plus facile, en fait, mmh. par la suite, je pense.
0: Et au début, il arrivé de, de parfois, tu sais, pour t'incruster dans, dans une soirée ou dans tel ou tel événement, je sais pas, de t'inventer une vie, euh, dire, euh, <rire> dire ouais, je suis le pote de, tu vois, le gars.
1: <rire> en fait, non, ça m'est arrivé, mais ça m'est pas arrivé, mais je me souviens justement au truc de Jules. Moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'ai grandi dans un quartier populaire, où on écoutait tous du rap, et on avait cette vision, encore une fois, de ouais, c'est tellement loin, etc. Et je me souviens avec. Euh avec Jules, il était dans une chicha pas loin de Mons, à Carnion, il me semble. C'est une petite ville, une petite ville à près de Mons. Et euh, tout le monde voulait aller voir Jules à l'époque, dans le quartier, etc. Et j'ai vu que l'entrée, elle était à 30 euros. C'est énorme, c'est énorme. Quand es
0: étudiant... Exactement, euh, c'est ouais, énorme. Ouais.
1: Sans conso, donc c'est juste l'entrée. <rire>
0: 30 euros c'est important de le préciser.
1: Et, euh, et moi, je suis parti euh, au culot, j'ai dit à mes potes, venez, toi tu tiens la caméra, tu fais genre, parce que je filmais tout seul, tu viens et toi tu viens. Et donc il y a le patron qui arrive, c'était prévu qu'il que voilà, qu m'accueille gratuitement, etc., etc. Et donc il, il me dit, mais c'est qui lui C'est qui lui Donc c'est qui lui Je dis, ouais, c'est lui, il tient la caméra. Et l'autre, je dis, ouais, c'est lui qui conduit la voiture, tu vois. Et donc finalement, on est rentré, il nous a mis bien. Donc mes potes, Enfin, en tout cas, ça me, surtout les débuts, ça me faisait grave plaisir de me dire, purée, si je peux euh, faire plaisir à faire mes qu
0: potes qui le... kiffent
1: duel, pourquoi pas, tu vois, ou bien ramener euh, des albums. Euh, au début, il y a une forme de magie, tu reçois un album gratuit, tu crois que tu as reçu une Rolls, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire Donc le fait de, je sais pas, de, de rentrer, de distribuer à petits ou des choses comme ça, c'était vraiment magique quand j'y repense, le, le début c'était vraiment quelque chose de magique, je trouve.
0: Et on n'y revient jamais, malheureusement, y revient jamais. au début. On n'y revient, <rire> revient jamais. Et au début, c'était vraiment juste pour kiffer, ou t'avais déjà cette ambition de, de devenir un média
1: mm -mm. Au début, j'avais vraiment l'idée de fonder un média, mais je savais que c'était pas... Euh... En tout cas, je ne me projetais pas du tout. j'avais pas de business plan, de tous ces trucs, etc. Au début, je me suis dit, ok, j'ai fait un bac en communication, puis j'ai eu un master en Sciences Po. Et j'ai commencé le, le Média, le Tumblr à l'époque, après euh, mon bac en, en communication, et je me suis dit pourquoi pas écrire et en même temps garder mes acquis que j'ai pu euh, acquérir durant mes années de journalisme et en même temps kiffer. quoi C'était vraiment kiffer. Et je pense que c'est le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui commencent aujourd'hui dans ce, dans ce métier qui est très difficile. Euh, les médias, le journalisme, etc. C'est d'abord tout de kiffer. Parce que si on a beaucoup d'attentes... On va être déçu parce que ça prend du temps, surtout en indépendance surtout si nous fondons un média, ça prend énormément de temps. Kiffer d'abord, surtout, surtout, parce que sinon ça va créer de la, de la déception, de la frustration. Et je trouve que ce genre d'expérience n'a pas vocation à créer de la frustration, mm -hmm. au contraire, ça, ça doit créer une flamme en nous, je pense. Quelque... En tout cas, ça a été mon expérience.
0: T'as connu des frustrations toi
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire>
0: Tu peux nous, nous raconter euh... un petit peu qu'est-ce qui était frustrant dans, dans l'élaboration, de, enfin dans tout le Alors, processus
1: Mais je me suis trompé, j'en ai jamais parlé, euh, j'ai beaucoup été euh, frustré quand euh, les médias comme Tarmac et Tchèque ont, ont vu le jour. J'ai été frustré parce que euh, pendant des années j'avais fait un chemin quelque part indépendant tout seul, et à l'époque je me suis dit, ah oui Tarmac, voilà ils, sont, ils arrivent comme ça, ils ont déjà du matos, ils sont à 20-30, etc., mmh. etc., Tchèque, pareil, ils ont un budget de 150 000 euros. Moi, c'était mes fonds propres. Et donc, j'avais une forme de frustration qui était illégitime, parce que... Enfin, qui était légitime sur le moment, parce que, voilà, il y avait une certaine condition, etc. Mais avec le recul, c'était une très bonne chose que ce genre de média ait vu le jour. Tout simplement parce que l'offre euh, dans le, midi, le milieu rap, bah, elle s'est diversifiée, avec Tchèque, avec Tarmac, avec Rapologie, avec euh, beaucoup de choses. Déjà, de 1 en termes Professionnalisant, c'est que qu'aujourd'hui, un, un artiste qui va faire sa promo en Belgique aura tout intérêt à le faire. S'il y a qu'un 5 médias, 6-7 médias, s'il n'y en a qu'un, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a
0: aucun intérêt, en effet.
1: Donc, quelque part, Tarmac et Tchèque ont, ont ouvert des portes sans forcément le vouloir euh, pour nous aussi. Et euh, avec le recul. Euh, cette frustration n'existe plus. Et au contraire, je pense que je suis... Euh, même, je remercie le destin que, que ces ce choses si on ont fait. pu être mettre en place. C'est que du positif, je pense.
0: Est-ce que tu penses que quand on est deux médias hip-hop en Belgique, trois médias hip-hop, on, on peut euh, travailler ensemble, être unis, ou est-ce que tu penses qu'on est dans la concurrence
1: Je pense que euh, on devrait être unis, parce que, euh, déjà, on est, une on est un petit pays dans l'écosystème du rap Paris est le, le, le point central de, de toute cette industrie, que ce soit Maison de disques, médias, etc. Et que nous, on a tout intérêt à créer un pôle en Belgique en se soutenant. Parce que la concurrence, c'est surtout, en tout cas dans mon expérience personnelle, c'est surtout les gens extérieurs qui te soufflent à l'oreille, qui te disent qu'il y a une concurrence. Mais en fait, il n'y a aucune mm -hmm. concurrence. Au contraire. Je pense que c'est au contraire. On devrait même créer un comité, pourquoi pas Enfin, en tout cas, discuter ensemble et, et essayer de créer des liens et de se dire voilà, il y a un pôle en France qui, qui est un pôle et qui reste un pôle. Pourquoi Parce que les structures sont euh, enclavées quelque part et sont ensemble. Pourquoi on ne ferait pas pareil ça. on ne ferait pas pareil et on deviendrait plus fort ensemble je pense.
0: C'est vrai que si on prend l'exemple de la France, euh, les médias euh, hip-hop, qui sont des médias différents, ont tendance à collaborer. On sait que, par exemple, les Flammes, la future cérémonie qui devrait voir le jour en mai, est aussi une cérémonie qui naît de deux médias hip-hop qui s'unissent et qu'on oui. pourrait euh, au départ, enfin, a priori, prendre pour deux, euh, deux concurrents, alors qu'au final ils, ils se mettent la main dans la main pour faire avancer la culture.
1: Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et, et c'est une bonne... Euh c'est une bonne initiative d'ailleurs de, de, euh, enfin de Bouscapé et de Yard, vu les victoires de la musique qu'il y, mmh. qu y a eu, et les polémiques qu'il y a eu, et c'est une très bonne chose. Je pense qu'on doit, on doit créer les choses par nous-mêmes, et ne pas attendre une espèce de, de récompense extérieure des gens qui ne connaissent pas notre musique et qui ne sont pas concernés par notre musique. Je pense qu'on doit se dire non, en fait ce qui compte c'est les nôtres, ce qui crée, et on doit tous les soutenir. Quelque part. Et que ça foire ou ça foire pas, est la, le... il, bien sûr qu'il y aura forcément des, des choses qui vont peut-être pas euh, matcher le, la première année, sans doute. Mmh. Mais au contraire, il faut les, faut, faut les motiver. Il faut le faire. Il faut les soutenir, parce que c'est un grand risque qu'ils prennent aussi.
0: Tu Justement, tu, tu parlais de, de la polémique autour des, des victoires de la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Moi, ce que j'en ai pensé, j'avais écrit un article il y a 5 ans sur ça, où il euh, y avait. Euh, je ne sais plus, mais c'était trois rappeurs blancs qui ont gagné. C'était Lompal, Aurel San, je pense, et je ne sais plus qui. Et, euh, et moi, je ne pense pas que c'est une question de couleur, avec le recul. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question du fait que qui vote Ceux qui votent majoritairement, bah, c'est des gens de maisons de disques, etc. C'est oui, que des
0: professionnels. C'est
1: que des professionnels. Et il y en a beaucoup, c'est des professionnels, mais qui, qui sont très éloignés de la musique rap. Donc ils vont, quand ils vont écouter Tiacola, parce que c'était ça, c'était Tiacola et Pierre, de Pierre Demar qui est belge. Forcément, si t'écoutes jamais de rap et que Pierre Mar il se rapproche peut-être plus de la, la musique un peu euh, variète, ou je sais pas comment on peut le définir, bien sûr que tu vas être touché par ça et que tu vas voter pour lui. Tiacola, c'est es, que les codes, tu captes pas. C'est comme un mec qui écoute du rock, tu lui fais écouter de l'afro, il comprend pas le mec. Tu vois, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'il il a pas les codes. Et il y, y a un autre truc aussi, je pense, c'est que... Pierre Mars, c'est quelqu'un qui débute sa carrière. Entre guillemets. Mm -hmm. Et le, le fait qu'il gagne, je pense que les, les, les personnes qui le produisent, les maisons de disques, ils ont tout intérêt à ce que lui, il gagne. Parce que Tiacola, il a déjà sa carrière. Il est déjà au top. Il est mm -hmm. déjà à fond. Il est déjà parce à ça, ça presque 5 sa carrière.
0: millions d'auditeurs par Exactement. mois.
1: Exactement. Et mon postulat, c'est que je pense que euh, le fait de se, de se... comment dire... de, de s'indigner par rapport à, par rapport à, à cet événement euh, c'est pas quelque chose de productif parce que euh, bah ça crée rien en fait mm -hmm. s'indigner c'est le faire exister mais sinon là on se dit oh, faites vos trucs non, son on ne s'en bat on ne calcule pas, on ne donne pas de gage à ça nous on va créer notre, notre truc pardon et que le rap, il faut, faut bien se rendre compte que le rap c'est la musique numéro un maintenant, tu vois ce que je veux dire, si eux ne respectent pas viens on se respecte Bien, on entre nous tu vois ce que je veux dire ouais. pas besoin c'est parce qu'on les regarde c'est parce qu'on fait des tweets que victoire de la musique ça vient la victoire de la musique si on les calcule pas perd... c'est comme Eric Zemmour en vrai. des fois il vient il sait qu'il va dire une dinguerie et il sait qu'on va réagir et ça le fait exister médiatiquement tu vois ce que je veux Totalement. dire et je pense que les victoires de la musique c'est ça aussi j'ai rien contre eux etc et je comprends qu'ils comprennent pas les codes etc mais venez d'abord avant de s'indigner on soutient les nôtres, avant de s'indigner envers les autres envers les autres qui qui sont pas concernés forcément par notre mouvement tu vois
0: Mmh. mais euh, ouais, Justement, c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est vraiment exact et je pense que le vrai peut-être souci qu'on qu qu devrait pointer du doigt, c'est le manque de, euh, de représentativité, mais dans le jury plutôt. Je pense ouais. que c'est là où ils devraient peut-être aller, aller, aller changer un mmh. petit mmh. peu les choses parce qu'on sait que là, il y a une nouvelle loi où ils disent qu'ils veulent qu'ils renouvellent le jury, le jury de deux membres tous les deux okay. ans ou quelque chose comme ça mais c'est pas suffisant en fait enfin je pense mmh. que <rire> faut, que ça, faut que ça bouge un peu plus et puis, euh, et puis quand même big up à tous nos belges qui, qui ont quand même bon, te même si tu sais mon, mon cœur aurait voulu Tiakola, <rire> mais Pierre Mar, voilà c'est un de chez nous et puis il a fait une très belle Exactement. une très belle entrée en matière dans la musique avec son son euh, un jour je marierai un ange je te jure. Euh, et en plus
1: ce qui est dangereux c'est que Pierre Mar, on le met, en, on le prend en otage parce que lui il a rien à voir avec les décisions tu vois ce que je veux et, dire? et même
0: il le dit lui-même il le dit hein, Tiacola euh, l'aurait plus euh, le mérité plus que moi donc lui il est même tu sais en fait j'ai l'impression que, que bon. cette industrie elle met parfois même mal à l'aise les artistes quand ils reçoivent des ah. prix et qu'ils sont en face de quelqu'un ou même tu sais en général enfin tu sais quand l'autre il, il, il a mieux assuré que toi mmh. ben, tu vois ce que je veux dire et, et donc t'es un peu mal à l'aise quand c'est toi qui prends le prix en mode ouais je, je de sais fou.
1: <rire> de fou alors que il faut surtout pas tirer sur lui lui il est pas décisionnaire de tout ça mmh. etc tu vois et force à lui
0: mais, mais d'ailleurs, je pense que j'ai l'impression, en tout cas, de ce que moi j'ai vu, c'est que sur les réseaux, les gens ne se sont pas acharnés sur lui. C'était en mode « Ouais, big up à toi, Pierrot !» euh... Mais en vrai, <rire> tu vois ce que je veux dire, il euh, n'y avait pas cette animosité envers lui. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt positif, là où on sait que sur Internet, ça peut vite, euh, vite partir. Jure, <rire> Alors revenons-en à Aloha News. Aloha News, à quel moment euh, ça devient sérieux À quel moment
1: bah, Quand j'arrive à Bruxelles, moi je travaille aussi à côté euh, à la radio Arabel. Et, euh, et ça devient sérieux franchement, il y a eu un changement c'était euh, Damso Damso, il nous donne trois interviews et la troisième c'est l'interview exclusive, c'est hors promo où il arrive en tout cas, on se contacte, etc et on dit, viens, on fait une interview que pour Alloy News et dans l'interview, on cache une image qui va annoncer son album Lithopédion et euh, l'interview, elle sort ça fait un petit bruit et après, il y a un mec qui trouve l'image, parce qu'en fait, on elle durait une millième de... un millième de seconde, ouais. on l'a cachée, tu vois. C'est comme trouve... les,
0: les messages subliminaux exactement. au cinéma, pour que, exactement que tu boives, ça. pour que tu boives des boissons sucrées. Et exactement.
1: <rire> et, euh, et bref, il trouve, et donc là, on a vraiment une couverture médiatique incroyable. Ouais. Le New York Times il parle de, de ça... Euh, on passe à la télé, à l'RTBF, Madaron, elle voit ça, tu vois... C'est une dinguerie, ouais, hein. C'est incroyable. Tu ressens
0: quoi à ce moment-là
1: Franchement, c'est incroyable. Les un rock tous les médias, en fait. Et euh, <coughs> merci encore à Damso. Et c'est là où on s'est dit, ok, là, s'il y a l'artiste qui est au top... À ce moment-là, en Belgique, qui nous donne du crédit quelque part. Qui
0: vous valide. En... Exactement.
1: En plus, à l'époque, on avait 7000 abonnés, je pense, sur, sur YouTube, ce qui, était, ce qui est dérisoire, on va dire. Oui,
0: dérisoire, mais déjà bien. C'est déjà Qui bien. montre déjà qu'il y, y a déjà quelque Exactement. chose d'entamé.
1: Exactement. Et euh, c'est à partir de ce moment-là, on se dit, OK, je pense qu'il y a un truc à jouer, ou, ou même les, les personnes de l'industrie me contactent et me disent, voilà, purée, c'est trop bien. Même. Euh, ouais, voilà.
0: Et, et comment la connexion se fait avec euh, Damso
1: euh, la première, c'était tout à fait euh, hasardeux, parce qu'il euh, a une journée promo, donc on est calé dans la journée promo, et euh, je fais l'interview, mais je la prépare à fond. Je la prépare à fond, et le truc c'est que Damso, il a traîné pas trop loin avec des gens avec lesquels j'ai traîné.
0: Ça, ça à aide une certaine dans époque, une voilà.
1: Et il me donne des anecdotes un peu sombres, etc., etc. Et je le dis en interview, tu vois. Donc lui, il se dit, waouh, comment il sait ça et tout. Deuxième interview, bah, il y a sa manageuse de l'époque qui me dit, voilà, il attend cette interview. Et, euh... et voilà, ça se fait comme ça. En fait, à chaque interview avec Damso, en plus, c'était, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire, qui a une vision très particulière, euh, à la fois de la musique, de la société, de l'humain, etc. Et il nous a permis de on va dire, d'apporter notre touche à Loa News qui n'est pas si éloignée de son art ou de sa pensée, on va dire, quelque part.
0: C'est quoi la touche à Loa News
1: La touche à Loa News... Là, tu me mets une colle. La touche à Loa News, en fait, je pense que quand on essaie d'interviewer les artistes, on essaie de parler à l'être humain derrière l'artiste, et aussi on essaie d'injecter, on va dire, des sujets de société des sujets de fond, parce qu'il y a l'artiste, mais l'artiste, il gravite, il vit dans une société donnée, il rencontre parfois les mêmes problèmes que nous, euh, les personnes lambda, entre guillemets, rencontrons. Et on parle de ça, quoi. Donc on, euh, on parle, on a parlé d'inégalité, on, par, on peut parler d'islamophobie, de racisme, de, de famille monoparentale, beaucoup de, de sujets de société qu'on essaie d'intégrer à travers, dans nos interviews, et on essaie d'en de, parler aussi. Et je pense que ce qui est cool, c'est qu'un artiste, il a beaucoup d'écho euh, chez les jeunes par exemple aujourd'hui on se dit pourquoi pas euh, ça pourrait toucher un jeune euh, de se dire ah oui en fait euh, le racine, c'est ça excusez-moi <rire> ou cette problématique je la vis donc il y a un artiste qui la vit je me reconnais en lui etc c'était un peu mm -hmm. ça le le l'axe l'idée c'est de les
0: rendre plus humains exactement et moins euh, et moins resta euh, magazine euh... moins promo on va dire c'est ça
1: plus euh, plus humain et et voilà, venez, on se parle, on est tous des êtres humains, tranquilles. Et ils aiment ça, je pense que les artistes, ils aiment ça. Je pense que tous les jours, on les complimente, on les voit comme des êtres un peu supérieurs peut-être, tu vois, des photos, etc. Et je pense que parfois, ça leur donne même un bol d'air de se dire, en fait, il y a un mec qui me parle normal, tu vois, normal, sans... sans tarification, parce que je pense qu'elle peut peser, enfin, mm -hmm. après avoir discuté avec des artistes, elle pèse énormément, parce qu'il sait plus à qui faire confiance, il devient parano, etc. Il etc., y a plein de problématiques qui arrivent. Et parfois, je pense que... Décidément. <rire> <Mais>
0: parfois, <rire> un petit verre d'eau. <rire>
1: C'est parce qu'elle était pitiante. Et, euh... et donc, voilà.
0: Mais Écoute, là, tout de suite, on va se faire une courte page de pub. Okay. Euh, on est toujours avec Nikita, le fondateur du média Aloha News. On est dans une discussion plus qu'intéressante. Mais on va devoir se faire une courte page de pub. On se met un ou deux sons et on revient juste après. Du lundi au vendredi, avec Queenie, sur Big One. Yo la team, on est toujours dans Rapology, votre émission hip-hop préférée sur les ondes de BXONE. On est ensemble jusque 23h. Hey, on a hey, pas mal de, ça, de ouais. beaux invités ce soir. Notre premier invité, c'est Niki Nikita, le fondateur du média Aloha News. Alors, euh, on vient de discuter pendant un bon petit moment de, de plein de choses, des débuts, de comment ça a commencé, de la petite touche Aloha News. Yeah. Et, et maintenant, j'aurais bien voulu savoir quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté quand on lance un, un média indépendant
1: Énormément de difficultés.
0: Je pense. <rire> Il me semble que as souffert.
1: <rire> J'en ai marre de souffrir. <rire> euh, les difficultés, je pense que tout dépend si tu veux créer un média ou si tu veux capitaliser sur toi. En tant que personne, tu fais des interviews, etc. Parce toi, qu c'était
0: quoi l'objet
1: C'était créer un média. Mais... Euh, ça dépend de ton objectif, en fait, si tu veux créer un média ou si tu veux faire euh, du chemin dans, dans le journalisme. Alors là, je conseillerais de capitaliser beaucoup plus sur toi que de créer un média parce que c'est compliqué. Les difficultés qu'on rencontre, c'est euh, bah, l'argent. Je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est... Euh, si t'as pas de matériel, il faut que tu achètes du matériel. Si euh, t'as pas de site, il faut que tu crées un site. Donc, il faut que tu payes. C'est l'argent, en fait.
0: Et, et comment on finance, du coup, quand on est un média indépendant euh, Tu es encore jeune, donc j'imagine que tu pas encore fait fortune euh, non, non. là ou là. Non, non. Donc, euh, comment est-ce que tu fais
1: bon, Au début, j'ai été mon propre agent. Et puis, euh, j'ai des amis qui ont cru... en Moi, je me souviens, les sites qu'on a créés, on a payé 400 euros à l'époque. En plus, au marché de tout à l'heure, il y a, y a une chicha ici, pas loin, vraiment, à côté. Et je lui, je lui disais, tu vois, c'est ici qu'on a créé Aloha News. Ah oui C'est vraiment ici, à côté. Euh, <rire> et, euh, il se passe
0: beaucoup de choses dans le ouais, quartier. <rire> exactement.
1: Mais euh, en fait, on a fait avec nos petits moyens. Mais ce qui est cool aujourd'hui, si tu capitalises sur toi, c'est qu'il euh, y a beaucoup de, de moyens techniques qui sont développés et que tu peux faire euh, du contenu à très bas prix, voire gra quasiment gratuitement. Mmh. Si as un téléphone, tu achètes le, le ring et tu, si tu veux faire des, je sais pas moi, des, des chroniques, etc., tu les fais facile. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible à l'époque, euh, voilà, c'était plus euh, l'argent et le réseau. Et la découverte de, de ce métier, parce que tu sais pas comment ça marche, tu crois que c'est comme ça, envoies un mail, il va te répondre, etc. Il y a toute une organisation dans, dans le journalisme qui, qui existe, parce que t'es pas que journaliste quand tu crées un média. Mm -hmm. T'es entrepreneur, t'es euh, chargé de dito, com, euh, euh, avec tout... Fin, tout <rire> en, entre guillemets, voilà. Et donc c'est un peu la, la, difficulté, la difficulté que tu rencontres. Et puis, puis pour, pour, pour prospérer, il faut que tu aies de l'argent. Donc il faut ou bien que tu aies des compétences en marketing pour contacter des marques, euh, etc. Du brand content, pardon. Ou euh, faire beaucoup de vues sur YouTube, etc. Donc ça va te demander beaucoup de questionnements. Euh, parce que, faire des vues YouTube, c'est facile, mais... Euh, tu, tu dois, En tout cas, pers personnellement, je sais que dans l'axe dans lequel on se situe à LoiNews, euh, on peut faire beaucoup plus de vues si on fait des compromis, si on allège un peu notre discours, mais c'est pas notre... Euh, notre volonté. Notre volonté, on a déjà essayé, ça, ça a marché, mais c'est pas forcément notre volonté. Donc tout dépend en fait des objectifs, mais il y a des difficultés, mais ces difficultés, T'es là, pardon, sont des apprentissages. Tu vas apprendre et, et je trouve que les, les outils, les, les compétences que j'ai acquis durant toutes ces années euh, dans le journalisme, en fait, je peux le recalquer pour lancer n'importe quel produit, n'importe quelle, euh, on va dire, action entrepreneuriale. Parce que c'est un peu, tu te calques au niveau de l'entreprise C'est un peu la même chose, mm -hmm. quoi. Les difficultés, c'est l'argent, business plan, blablabla, blabla. Bla bla bla. Donc euh, c'est ça qui est cool, c'est que les difficultés t'apportent énormément d'expérience, cette aventure t'apporte de l'expérience. Donc moi personnellement, l'argent ça n'a jamais été le premier, et ça ne l'est toujours pas. Mm -hmm. euh, je sais que pour ceux qui veulent faire fortune dans le rap, c'est mort... Euh, dans le journalisme rap pardon, excusez-moi, mm -hmm. dans le rap, allez-y. Euh, et euh, et euh, je me suis dit, je vais acquérir énormément d'expérience, et je pense qu'aujourd'hui... Euh, quand je regarde en arrière, les décisions que j'ai pu prendre en arrière, les, les pensées que j'ai pu avoir à un certain moment sans cette expérience, elles sont tout à fait erronées, parce qu'elles ne correspondent pas du tout à la réalité, et que ces expériences-là m'ont permis peut-être de, de, de mieux voir euh, la réalité de, de ce que c'est du journalisme et de ce que c'est le journalisme rap.
0: Et quelles sont les, les, les premières déceptions auxquelles tu es confronté
1: Quand je fais une mauvaise interview, hein. je pense que c'est une, une déception... Euh, Comment
0: tu sais qu'elle est mauvaise C'est en la regardant C'est une, une quoi question, ça. C'est euh, un ressenti
1: Ouais, je pense que, en fait, je pense que quand, je, quand je fais une interview, quand je la prépare en tout cas, j'ai une idée fixe sur où je veux emmener l'artiste. Donc je l'ai regardé un peu auparavant, je sais que par exemple un artiste qui n'est pas très loquace, et c'est pas quelque chose de péjoratif, hein, c'est juste quelqu'un qui parle pas énormément, qui développe pas sa pensée, je vais orienter cette interview pour qu'elle soit compatible avec sa manière de communiquer. Et euh, d'autres qui sont très locales. donc euh, c'est ce que je préfère forcément, donc je vais l'orienter différemment. Et ma déception, c'est que quand je fais un mauvais diagnostic de ça, c'est que quand je me dis purée ce mec là il parle beaucoup, donc je construis une interview en fonction du fait qu'il parle beaucoup, et qu'ils ne parlent pas beaucoup, bah ça me frustre. Ou que moi, surtout au début, j'avais beaucoup le trac, quand je faisais les interviews, et euh, ça n'a pas un peu la conversation. Ça n'a pas hésité énormément. Je pense que si tu... C'est pas facile, hein, c'est au fil de l'expérience. Si tu es à l'aise, la personne, elle sent que tu es à l'aise. Donc il n'y aura pas ce petit malaise qui va la bloquer, etc. Donc, euh, voilà, je ne sais même pas si j'ai répondu à la question, mais les difficultés, c'est un peu ça, c'est... Euh, c'était tes premières déceptions, ouais, c'était
0: euh, les, les, les interviews manquées.
1: Ouais, les interviews manquées.
0: Et justement, pour tous les petits journalistes en herbe qui nous regardent, qui disent qu'un jour, eux aussi, créeront un média, ou ils mmh. écriront des articles, ou intervieweront des personnes, c'est quoi le, les astuces, ou les, les trucs pour faire une bonne interview
1: Alors, moi, quand, quand les stagiaires viennent, il y a quelque chose de, que je dis... Euh, le premier conseil que je donne, après, tout dépend de chacun. C'est que je, il ne faut, je ne complimente jamais les artistes. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, hmm, ils reçoivent des compliments tous les jours, et donc euh, le compliment n'a plus la même saveur pour eux. Et si tu ne les complimentes pas, et si tu es neutre, tu es normal, tu n'es pas en train de dire oh, « Ton album, il est incroyable !» durant l'interview, tu peux le dire en, à côté, en offre, tu vois. Il ouais. n'y euh, a pas une fanatisation de l'interview il a, mm. il a le sentiment qu'il peut communiquer normalement avec une personne qui n'est pas fanatique de lui
0: juste ouais. pour une petite question sur ce point là si euh, tu étais face à un artiste qui lui est vraiment débutant n'avait pas encore reçu ses compliments ouais. est-ce que là ça change ton 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 non. optique non. non tu restes dans le non, non compliment
1: après je complimente à côté quand mm -hmm. c'est fini et que j'estime que voilà euh, je complimente à côté mais au début euh, non ça ne veut pas dire que j'ai un air froid, etc. Mm -hmm. je, je suis tout à fait ouvert, mais tout ce qui est compli moi je me dis, le mec, il s'est fait complimenter toute la journée, il n'en peut plus le cas. Il veut juste, même quand, il, quand, il, quand les artistes se disent, voilà, c'est dur de chercher une femme, etc. Pourquoi Parce que euh, le visage des autres, quand tu es artiste, pas, ouais. tu vois, c'est le oui à tout, quoi. T es, t es, oui, et puis tu as du succès, oui, 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 oui. oui mais si un mec qui dit ni oui ni non il est là, il est juste normal, comme sa maman ou comme son frère, mm -hmm. il n'est pas en train de lui dire t'es génial, tu vois, il lui dit ouais, ouais, ramasse ton assiette il lui parle normal quoi, mm -hmm. et je pense que c'est ça que les artistes veulent, et dans les interviews en tout cas c'est ma posture que j'adopte euh, c'est de de pas forcément être pas forcément complimenté tout simplement
0: Bon ça c'est le premier conseil ouais.
1: deuxième conseil, préparer une interview hein. préparer, <rire> préparer <rire> essayer de Personnellement, ce que je fais, c'est que je regarde... Parce que avant j'avais parlé du fait que j'essaie de situer l'artiste au niveau de comment il, il... il fait ses interviews, comment il répond aux questions. Donc je regarde les autres... Euh, les autres interviews déjà faites avant. Et donc je regarde, j'essaie de... j'essaie de m'imprégner de l'artiste. J'essaie de m'imprégner de ses idées. Je, je pense qu'en regardant trois, quatre d'interviews, as compris où l'artiste veut aller, mm
0: -hmm. ce
1: qu'il a envie de dire, ce qu'il n'a pas envie de dire, etc. Et donc j'essaie de... De... et à la fois je note les questions posées comme ça je pose pas les mêmes questions j'essaie de me dire ok, ou bien euh, ça ça m'est beaucoup arrivé où il y a des très bonnes questions qui sont posées mais l'artiste a répondu de manière brève donc il reste une porte encore et donc, que que tu je tu me dis, on va là -bas. Voilà, exactement. Ouais. Parce qu'il y a des. Franchement, il y a des questions vraiment excellentes qui ont été sorties et que. Qu'il y a des artistes qui n'ont pas forcément répondu. Parfois, ils
0: répondent à côté. C'est marrant. Ouais. Tu poses un truc et ils te répondent à autre chose. Alors, tu te demandes, est-ce que c'est une stratégie mmh. Parce qu'ils n'ont pas envie de répondre à ça ou alors ils l'ont compris. Parce qu'on n'interprète pas toujours les choses de la même manière.
1: Exactement. En fait, ouais, parfois, c'est. C'est mmh. comme une expérience incroyable. Hein. Faire une interview c'est tu es face à un être humain, a... c'est comme un combat de boxe, quoi. Enfin, c'est. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, que ses amis soient là, qu'ils ne soient pas là, qu'il y a quelqu'un euh, qui le rende mal à l'aise, ou qu'il y a, je sais pas, une fille qu'il trouve jolie, donc il va essayer de, de parler d'un certain air, c'est une configuration a incroyable. C'est une, configura une configuration incroyable, et moi j'adore ça. Je suis quelqu'un de très introverti, et l'interview me permet d'être normal, enfin normal, pas normal, mais... Tu, tu perds ton
0: côté un peu timide, etc. Quand tu es en interview. Exactement. C'est comme quand quelqu'un, comme un artiste qui monte sur scène, il peut avoir le track avant puis une fois sur scène.
1: C'est peut-être ça. C'est un peu ça.
0: <rire> C'est ton côté artiste.
1: Je sais pas ça. <rire> <rire> je sais pas.
0: Alors euh, donc on était à deux conseils. Donc on avait bien ouais. Donc on avait euh, premier conseil. T'as vu, je fais mal mes devoirs. On avait premier conseil, c'était ne pas complimenter ouais. et puis bien se renseigner. Euh,
1: euh, troisième, troisième conseil, qu'est-ce que je dirais hum, Imposer euh, une touche. Imposer Avoir une un touche. truc personnel. Exactement. Parce que. Euh, Sa signature. Je... Par contre, il y en a beaucoup maintenant. Il y a beaucoup de, de, de jeunes journalistes qui se lancent, qui ont bien compris ça. Tu vois. Je le vois, je me dis, waouh, c'est trop différent. Ou d'autres, je peux dire dans quel, euh, quel journalisme il aime. Tu vois, par exemple, il y a quand même un écart entre Mehdi Maizi. Aloha News et... Euh, oui au sol. Est, on, on est dans le même truc, mais, mais... c'est des directions complètement différentes. Et il euh, y a des jeunes journalistes, bah c'est comme quand tu commences le rap, hein, t'es inspiré par... Euh, tu kiffes Booba, dans les premiers sons, tu sens son inspiration. Et ça après, je pense qu'il faut s'émanciper, créer son propre truc. Mm -hmm. et, euh, et voilà, aujourd'hui, un journaliste, c'est euh, un influenceur, c'est euh, une touche spécifique. C'est pas un, juste un journaliste comme à l'époque où on voulait pas savoir qui c'était, etc. On veut savoir. Mm -hmm. Mais dis-moi, les gens, ils veulent savoir ce qu'ils mangent.
0: Il y, Il y a une starification aussi du, du, du métier de, ouais. de journaliste. Exactement. Mais il n'y a pas une enrichification. J'invente <rire> des mots, mais...
1: <rire> après, ça peut venir. Hein. Toi, en ça plus, j'ai vu venir. que tu as des followers et tout, je suis sûr que tu places des, des placements. Je ne sais oh. pas si tu peux le dire ici, le fisc nous écoute ou... <rire> Moi,
0: le fisc... Que... Non, le fisc, laissez-moi. <rire> non, mais euh, c'est vrai que, que tu arrives, après, tu tu vis pas comme une Nabila ou quoi, parce qu'on n'est pas, ouais. pas au même niveau euh, mmh, que mmh. ce genre d'influenceur. Mais euh, ouais, tu peux de temps en temps avoir quelque chose par-ci par-là et c'est vrai que c'est chouette. En plus de, de pouvoir allier les deux, après, il faut aussi savoir regarder la limite. Tu vois, entre... Euh, T'as une ligne éditoriale... En fait, il faut savoir que quand tu travailles dans les médias, etc. moi, j'ai une ligne éditoriale, j'ai quand mmh. même des valeurs, des choses que je défends. Et puis, parfois, tu peux être tenté de faire une collab et puis tu te dis, mais non, je peux pas. Enfin, tu vois, c'est... Mmh. Et, et parfois, il faut, faut, il faut aussi faire des choix, savoir refuser des choses, parce que ça, ça, ça correspond pas aussi... Euh, on n'est pas... comme. On, on, en tant que journaliste, en tant que femme de médias, je peux pas me permettre d'être un panneau publicitaire où je fais toutes les marques qui ouais. passent, tous les, tu vois, j'essaye souvent de, de faire des collabs avec des, des choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, j'avais fait une, une collab avec Equals Brussels pour lutter contre ouais. le harcèlement... Euh, euh, le harcèlement et puis le harcèlement de rue, les agressions sexuelles où je fais des... J'essaye, tu sais, de, de toujours mettre du sens. Ou alors, quand c'est une collab cuisine, j'adore bouffer, donc ça, je prends. Tu <rire> <rire> enfin, tu vois, c'est... Je choisis maintenant, tu vas me faire une collab avec Shane, bah...
1: Tu gagnes combien par collab,
0: là <rire> <rire> Ça y est, on a inversé les... C'est toi qui m'interviews, maintenant. <rire> euh, ça dépend, ça dépend.
1: Mais je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où moi je pense que, surtout en France, hein, j'ai vu parfois des, après c'est un système, hein, mais le, le... les pigistes, combien ils sont payés S'ils peuvent mettre euh, du, c'est même pas du beurre dans les épinards, hein, s'ils peuvent euh, euh, avoir des trucs à côté pour avoir un salaire digne, euh...
0: De son, ouais.
1: trop bien, tu vois, si tu peux capitaliser sur ça... Euh... Mehdi par exemple, je sais pas moi, il est à 150, 200, je sais pas combien il a d'abonnés, mais si moi je peux capitaliser sur ça, bien sûr que je le fais, tu vois, bien sûr que je le fais.
0: Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton média, ou tu dois encore, c'est toi qui le fais vivre
1: euh, Les deux, pense... je pense... J'essaie de trouver un équilibre, j'essaie de trouver un équilibre, j'essaie de diversifier mes activités, euh, parce qu'à côté voilà, on essaie de, de faire des concerts il y a peut-être des conférences qui vont arriver, on en a fait par le passé euh, j'essaie aussi d'aider des artistes en termes de consulting où j'écris des bios pour des artistes etc mais il euh, n'y a pas que le journalisme en fait avant je pensais que il euh, n'y avait que le journalisme média mais c'est pas possible c'est compliqué et je pense que à l'heure actuelle je ne vois pas un média euh, qui euh, serait rentable seulement parce que c'est un média tu vois mmh. bon. On peut prendre Tarmac. Tarmac, s'il n'y a pas les subsides, si on regarde les bilans et tout ça, ils ne sont pas rentables. Ils sont nécessaires parce que voilà, c'est du public, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, oui,
0: je comprends. mais il n'y a aucun
1: média qui est rentable. Tchèque, ils ne sont pas rentables, tu vois. À Loinus, on n'est pas rentable si on ne crée pas un, un canal à côté de ça. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, il y a Rapédit en France, ils ont créé un studio d'enregistrement, donc important. leur réseau de médias, ils peuvent le mettre à profit dans, dans leur studio d'enregistrement, par exemple, ou d'aller dans la production, dans les éditions, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais euh, je pense que c'est compliqué d'avoir de, 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 un média fiable euh, si on n'a pas les à côté, que ce soit des sponsors, des trucs euh, qui n'ont qui rien à voir avec ça.
0: Est-ce que, déontologiquement, être dans l'édition, dans la production, euh, quand on a soi-même un média, est-ce que tu vois un, un, un problème
1: Mmh...
0: un conflit d'intérêts ou...
1: Alors, moi, j'ai beaucoup de questionnements par rapport à ce que c'est la déontologie journalistique. <rire> je, donc, non. Parce que, euh, par exemple, il euh, y a quelque chose qu'on appelle l'objectivité. Pour moi, je ne crois pas à l'objectivité dans le journalisme. Pour moi, il n'y a que la subjectivité dans le journalisme. Et euh
0: il y a toujours un point de vue, un angle Exactement. En fait moi quand j'écris un article il y a d'office un angle donc à partir de ce moment là c'est plus objectif parce que j'aurais pu le prendre sous un autre angle et l'article aurait été totalement différent
1: Même le choix, je suis mm -hmm. sûr que tes choix d'articles viennent quelque part ne sont pas si éloignés que ça de tes croyances quand je dis mm -hmm. croyances quelconque tu vois, ta vision de société et euh, je sais pas, un mec qui est plus à droite quand il va écrire un article, tu vas le ressentir. Un mec qui, écrit plus, qui est plus de gauche politiquement parlant, tu vas le ressentir dans son article, dans les choix qu'il prend, etc. Enfin, ne fût-ce que ça, tu vois. Et puis, il y a d'autres trucs. Donc, moi, j'ai du mal à croire. Euh, surtout qu'aujourd'hui, il euh, y a un phénomène assez euh, mystérieux qui remet en cause le, le, les, les bases du journalisme. C'est euh, d'aller sur Internet, d'aller sur Twitter, par exemple, et de voir qu'est-ce qui est buzz. Et je vais écrire un article. C'est pas une critique. Hein. C'est pas une critique pour les journalistes qui le font. Mmh. Surtout les pigistes qui le font, parce que les pigistes qui le font doivent remplir Mais le frigo. Ça, doit
0: faire, ça doit vendre. Et si ça buzz, ça... Bah <rire>
1: Exactement. Donc, moi j'y crois pas en tout cas, et je ne vois pas un conflit d'intérêts, surtout dans un, dans un milieu où euh, le journalisme dit déontologique n'existe pas. C'est-à-dire que s'il y a une maison de disques qui vient de me voir et qui me dit « je te donne temps pour que tu fasses la promotion de cet artiste », il y a de la déontologie qui se pose. Mais sauf que cette action-là va me permettre de créer une forme d'équilibre dans mon média, mm -hmm. cet argent-là. Donc bien sûr que je vais accepter. Sinon, mon média coule. Enfin, pas bien sûr, mais en tout cas, mm -hmm. j'aurai je je, une réflexion par rapport à, à ce dilemme-là, tu vois. Et qu'on rencontre tous les jours, parce que je pense que encore une fois... Je pense pas qu'un média puisse être viable juste comme ça, quoi. Juste comme ça, sans, avec la déontologie qu'on nous explique dans à l'école.
0: Ouais, c'est vrai que en fait, quand on est, quand on va à l'école, on apprend des choses. Et puis quand on est sur le terrain, on se rend compte que la théorie et la pratique, parfois, il y a un, <rire> un, y a un gap. peu de, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. Alors dis-moi un petit peu uh, Aloha News uh, là pour l'instant c'est quoi le projet où est-ce que tu, tu vois enfin euh, qu'est-ce que tu vois pour un avenir proche et peut-être lointain euh,
1: j'aimerais bien euh, aller sur le terrain recommencer des concerts euh, recommencer des conférences rencontrer les gens parce qu'après le Covid voilà on... c'est que des chiffres quoi alors qu'avant voilà, on faisait des conférences, on voyait des gens physiquement qui nous disaient on connaît Aloua News, on apprécie votre travail, c'est quelque chose d'assez euh, nourrissant on va dire, et intéressant. Et euh, pourquoi pas, euh, je sais pas, m'intéresser euh, aux artistes, à ce que c'est ce la production, pourquoi pas écrire un livre aussi, enfin il y a plein de choses à faire, mais euh, je sais pas encore, je sais pas encore, je t'avoue. J'ai envie de faire plein de trucs, mais il y a le temps, il y, y a la vie personnelle aussi à la vie personnelle. Mais euh, j'essaie je, toujours, euh, toujours à ce que tout ça, là, ça reste dans le cadre du voyage que j'ai entamé euh, quand j'étais jeune, de se dire, c'est un voyage, c'est une expérience, c'est un truc à vivre, que je pourrais raconter à mes enfants, euh, je sais pas, n'importe qui, ou en tout cas j'aurais des souvenirs. Et euh, je trouve que c'est quelque chose d'assez impérissable, et que dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose... Euh, garde un souvenir qu'on ait réussi ou non. Et puis le thème réussir pour moi, il est, il est volatile un peu, un peu parce qu'on on n'a jamais réussi. Je sais pas. Là, je me dis voilà, au début, je me disais, on arrive à 100 000 abonnés, parce que c'est vrai qu'on a une lecture quantitative à un moment donné. Je me suis dit voilà, j'ai réussi. Avec Alwynus, on a réussi. On les a dépassés. Je me suis dit maintenant, je veux 200 000. Et je sais que quand on sera à 200 000, je je veux 300 000, 400 000. Donc, je me dis. Il faut, faut que je regarde juste le chemin. Quand je rencontre un artiste, je vis le moment pleinement. C'est cool. Et euh, retrouver cette naïveté, on va dire, du début, c'est ce, ce que je me souhaite, on va dire ça.
0: Et quelles sont les, les, les plus belles victoires Parce que tout à l'heure, on parlait des déceptions, mais il y a aussi des très ouais. bons moments. Et je trouve que c'est important de terminer peut-être sur cette note positive.
1: Bah, les belles victoires, pour moi, euh, c'est d'avoir parfois... Euh, par exemple... Euh, ouais c'était euh, il y a un an je pense c'est une des victoires qui me vient euh, de manière récente c'était euh, j'étais sur YouTube une nuit comme ça des fois je, je regarde je m'ennuie je tape sur n'importe quoi et tout et je tombe sur Nasdaq et à l'époque il n'était pas euh, aussi connu qu'aujourd'hui il était cul sur Snap il avait jamais donné d'interview etc et euh, j'étais en train de discuter avec mon petit frère je dis lui il faut le faire il y a quelque chose il y a une, y a une histoire et tout et il me dit, mais non, t'es fou. Bah, on a pris la voiture, on est parti à Perpignan pendant 15 heures, on est venu à Troyes. Avec Victoria aussi, qui est photographe, Victoria Capron. Et euh, on a sorti ça, 4 jours après, un million de vues. Incroyable. Et là, là c'est la vidéo la plus vue, mais c'est pas qu'une qu question de vue. Si le, ce qu'ils ont dit à l'intérieur, c'était très touchant. Et L'expérience, elle était touchante. C'était quelque, quelque chose de... Ouais, c'était touchant. C'était touchant. Et euh, pour moi, c'est une victoire parce que euh, bah, d'à côté, il y a mon côté égo, égo qui me dit purée, j'ai eu le flair, entre guillemets. Et il raconte une histoire que je suis fier, je suis fier de ce reportage. Ce qu'ils ont raconté, ce qu'ils nous ont permis, de, ils nous ont fait confiance en racontant certaines choses. Et j'espère qu'on a, a pu pardon, prendre soin de ça. Et, euh, et voilà, et puis euh, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens du milieu qui m'ont envoyé des messages m'ont encouragé que c'est toujours bien parfois euh, je disais par rapport aux compliments moi personnellement ça me fait plaisir de recevoir des compliments des gens qui disent voilà c'est bien etc puisque je ressens pas tous les jours et, <rire> et pas tout, toutes les heures mais euh, franchement c'est un beau souvenir c'est un beau souvenir puis j'étais avec mon petit frère j'ai kiffé il a vu quelque chose voilà il kiffant c'est kiffant
0: et puis pas mal de médias aussi, quand toi-même t'es un média et que tu vois les, les grands médias euh, parler de toi. Tout à l'heure, tu parlais du New York New Times, York, ouais, New York ouais. Times euh, qui parle de toi. incroyable.
1: Qui parle de Damso, mais Oui, bien, mais, voilà. mais
0: ils sont obligés de citer, c'est confié à Aloha News et tout. Et là, tu vois ton petit. Ça euh... fait
1: plaisir. Tu vois, des <rire> fois, je me dis, euh, peut-être dans 20 ans, je sais pas, enfin dans 20, dans 30 ans, quand je serai plus sénile, on va dire ça. Euh, je me dirais, purée, le, le, le petit qui est parti voir Gandhi au McDo, il s'est quand même retrouvé chez New York Times. Enfin, je veux dire, tu mm -hmm. vois, une action, une petite action, si j'avais pas été au McDo, je me serais pas retrouvé. Donc je me dis, on commence quelque part. Et c'est ce que j'ai envie de dire vraiment aux jeunes, si vous avez envie de faire quelque chose, on commence toujours quelque part. Et... Il faut juste regarder le chemin, profiter du chemin. C'est font Mon petit frère fait du rap, il me dit « purée, on va pas péter ». Je dis « regardez, c'est ça qui tue, là. C'est là, en ce moment, vous êtes en train de rêver, il y a un KGB. vous enregistrez dans un, dans un grenier, c'est ça qui est beau. C'est ça, vous le faites. » Il y a des gens, ils y croient, ils l'envisagent, ils vous le faites. Le plus beau, c'est « maintenant, là. Faites-le maintenant. Kiffez maintenant. » Parce que quand les gens vont péter, s'ils pètent, vous allez kiffer mais vous allez toujours courir après ce premier souvenir et dire, purée tu te souviens, quand il y a personne qui comptait sur nous et quand on était dans la chambre on y croyait quand même tu vois ce que je veux dire et ça commence toujours quelque part
0: tu le disais justement en tout début d'interview euh, on retrouve jamais les joies du début
1: exactement, exactement. Mais ça euh, reste un souvenir un... ça vient de quelque part c'est incroyable, tu dis parfois des petites actions peuvent, euh, peuvent parfois te mener et t'apprendre des trucs parce qu'au delà de ça j'ai rencontré beaucoup de gens tu vois, que ce soit des artistes ou autres, ils m'ont appris des trucs, au-delà du média, tu vois des discussions humaines et tout. Ils m'ont appris énormément de choses. Et... Je, si c'était à refaire, je le refais, tu vois. Je le refais, parce que... Des fois, ma mère, elle me dit, elle me dit, frère, t'es un... T'as des diplômes qui ne... Qui enfin, ne, je veux dire, t'es... Tu peux aller travailler ailleurs, quoi. Avoir une forme de stabilité, etc. Mais... Euh, le chemin, le chemin, il est... C'est beau, tu vois, c'est beau. On rencontre énormément de gens et c'est beau. Bah, n'hésitez pas à suivre BX1, Rapologie. Franchement, ça fait plaisir de, de discuter, de prendre le temps, donc euh, je suis très content. N'hésitez pas à suivre aussi Aloha News et on va sortir euh, bientôt des contenus très très chauds. Ça va, ça va être dur, ça va être fort, pardon.
0: Vous avez l'info, bientôt du lourd arrive sur Aloha News. On était avec Nikita, le fondateur de ce média. N'hésitez pas, comme il l'a dit, allez vous abonner, regardez pas mal de choses à découvrir, si vous êtes des fans euh, de rap, de hip-hop, de musique, plein d'interviews, il a vu les plus grands artistes, il fait partie du peu de médias auxquels euh, Damso a répondu, parce que c'est quand même quelque chose d'avoir Damso.
1: Et merci Damso encore, <rire> merci Damso.
0: Vie. Donc, euh, vie. <rire> ben je pense qu'on peut terminer là. dessus Exactement. C'est vie. C'est vie. <rire> Allez les amis, on se fait une courte page de pub, on s'écoute un peu de musique et on revient après. Hey, t'es avec Winnie, sur Apology, de 20h à 23h, du lundi au vendredi, c'est sur BX1 que ça se passe.